0: Teil 1 von der Verbrecher aus verlorener Ehre dies ist eine Librivox Aufnahme alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox -Aufnahme. Der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich von Schiller Teil 1 Eine wahre Geschichte In der ganzen Geschichte des Menschen ist kein Kapitel unterrichtender für Herz und Geist als die Annalen seiner Verirrungen. Bei jedem großen Verbrechen war eine verhältnismäßig große Kraft in Bewegung. Wenn sich das geheime Spiel der Begehrungskraft bei dem matteren Licht gewöhnlicher Affekte versteckt, so wird es im Zustand gewaltsamer Leidenschaft desto hervorspringender, kolossalischer, lauter, der feinere Menschenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanik der gewöhnlichen Willensfreiheit eigentlich rechnen darf, und wie weit es erlaubt ist, analogisch zu schließen, wird manche Erfahrung aus diesem Gebiete in seine Seelenlehre herübertragen, und für das sittliche Leben verarbeiten. Es ist etwas so einförmiges und doch wieder so zusammengesetztes, das menschliche Herz. Eine und eben dieselbe Fertigkeit oder Begierde kann in tausenderlei Formen und Richtungen spielen, kann tausend widersprechende phänomene bewirken kann in tausend charakteren anders gemischt erscheinen und tausend ungleiche charaktere und handlungen können wieder aus einerlei neigung gesponnen sein wenn auch der mensch von welchem die rede ist nichts weniger denn eine solche Verwandtschaft ahndet. Stünde einmal, wie für die übrigen Reiche der Natur, auch für das Menschengeschlecht ein Linnaeus auf, welcher nach Trieben und Neigungen klassifizierte, wie sehr würde man erstaunen, wenn man so manchen dessen laster in einer engen bürgerlichen sphäre und in der schmalen umzäunung der gesetze jetzt ersticken muß mit dem ungeheuer borgia in einer ordnung beisammenfände von dieser seite betrachtet läßt sich manches gegen die gewöhnliche behandlung der geschichte einwenden und hier, vermute ich, liegt auch die Schwierigkeit, warum das Studium derselben für das bürgerliche Leben noch immer so fruchtlos geblieben. Zwischen der heftigen Gemütsbewegung des handelnden Menschen und der ruhigen Stimmung des Lesers, welchem diese Handlung vorgelegt wird, herrscht ein so widriger kontrast liegt ein so breiter zwischenraum daß es dem letztern schwer ja unmöglich wird einen zusammenhang nur zu ahnden es bleibt eine lücke zwischen dem historischen subjekt und dem leser die alle möglichkeit einer vergleichung oder anwendung abschneidet und statt jenes heilsamen schreckens der die stolze gesundheit warnet ein kopfschütteln der befremdung erweckt wir sehen den unglücklichen der doch in eben der stunde wo er die tat beging sowie in der wo er dafür büßet mensch war wie wir, für ein Geschöpf fremder Gattung an, dessen Blut anders umläuft als das Unsrige, dessen Wille andern Regeln gehorcht als der Unsrige. Seine Schicksale rühren uns wenig, denn Rührung gründet sich ja nur auf ein dunkles Bewusstsein ähnlicher Gefahr. Und wir sind weit entfernt, eine solche Ähnlichkeit auch nur zu träumen. Die Belehrung geht mit der Beziehung verloren, und die Geschichte, anstatt eine Schule der Bildung zu sein, muß sich mit einem armseligen Verdienste um unsere Neugier begnügen. Soll sie uns mehr sein und ihren großen endzweck erreichen so muß sie notwendig unter diesen beiden methoden wählen entweder der leser muß warm werden wie der held oder der held wie der leser erkalten ich weiß daß von den besten geschichtschreibern neuerer Zeit und des Altertums manche sich an die erste Methode gehalten und das Herz ihres Lesers durch hinreißenden Vortrag bestochen haben. Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftstellers und beleidigt die republikanische Freiheit des lesenden Publikums dem es zukommt, selbst zu Gericht zu sitzen. Sie ist zugleich eine Verletzung der Grenzengerechtigkeit, denn diese Methode gehört ausschließend und eigentümlich dem Redner und Dichter. Dem Geschichtschreiber bleibt nur die letztere übrig. Der Held muß kalt werden wie der Leser, oder, was hier ebenso viel sagt, wir müssen mit ihm bekannt werden, eh er handelt, wir müssen ihn seine Handlung nicht bloß vollbringen, sondern auch wollen sehen. An seinen Gedanken liegt uns unendlich mehr als an seinen Taten, und noch weit mehr an den Quellen seiner Gedanken als an den Folgen jener Taten. Man hat das Erdreich des Vesuvs untersucht, sich die Entstehung seines Brandes zu erklären. Warum schenkt man einer moralischen Erscheinung weniger Aufmerksamkeit als einer physischen? warum achtet man nicht in eben dem grade auf die beschaffenheit und stellung der dinge welche einen solchen menschen umgaben bis der gesammelte zunder in seinem inwendigen feuer fing den träumer der das wunderbare liebt reizt eben das seltsame und abenteuerliche einer solchen Erscheinung der Freund der Wahrheit sucht eine Mutter zu diesen verlorenen Kindern er sucht sie in der unveränderlichen Struktur der menschlichen Seele und in den veränderlichen Bedingungen welche sie von außen bestimmten und in diesen beiden findet er sie gewiß ihn überrascht es nun nicht mehr in dem nämlichen Beete, wo sonst überall heilsame kräuter blühen auch den giftigen schierling gedeihen zu sehen weisheit und torheit laster und tugend in einer wiege beisammen zu finden wenn ich auch keinen der vorteile hier in anschlag bringe welche die seelenkunde aus einer solchen behandlungsart der geschichte zieht so behält sie schon allein darum den vorzug weil sie den grausamen hohn und die stolze sicherheit ausrottet womit gemeiniglich die ungeprüfte aufrecht stehende Tugend auf die Gefallene herunterblickt, weil sie den sanften Geist der Duldung verbreitet, ohne welchen kein Flüchtling zurückkehrt, keine Aussöhnung des Gesetzes mit seinem Beleidiger stattfindet, kein angestecktes Glied der Gesellschaft von dem gänzlichen Brande gerettet wird. Ob der Verbrecher, von dem ich jetzt sprechen werde, auch noch ein Recht gehabt hätte, an jenen Geist der Duldung zu appellieren? Ob er wirklich ohne Rettung für den Körper des Staats verloren war? Ich will dem Ausspruch des Lesers nicht vorgreifen. Unsere Gelindigkeit fruchtet ihm nichts mehr, denn er starb durch des Henkers Hand. Aber die Leichenöffnung seines Lasters unterrichtet vielleicht die Menschheit und es ist möglich auch die Gerechtigkeit. Christian Wolf war der Sohn eines Gastwirts in einer punktschen Landschaft, deren Namen man aus Gründen, die sich in der Folge aufklären, verschweigen muß, und half seiner Mutter, denn der Vater war tot, bis in sein zwanzigstes Jahr die Wirtschaft besorgen. Die Wirtschaft war schlecht und Wolf hatte müßige Stunden. Schon von der Schule her war er für einen losen Buben bekannt. Erwachsene Mädchen führten Klagen über seine Frechheit und die Jungen des Städtchens huldigten seinem erfinderischen Kopfe. Die Natur hatte seinen Körper verabsäumt eine kleine unscheinbare figur krauses haar von einer unangenehmen schwärze eine plattgedrückte nase und eine geschwollene oberlippe welche noch überdies durch den schlag eines pferdes aus ihrer richtung gewichen war gaben seinem anblick eine widrigkeit welche alle weiber von ihm zurückscheuchte und dem witz seiner kameraden eine reichliche nahrung darbot er wollte ertrotzen was ihm verweigert war weil er mißfiel setzte er sich vor zu gefallen er war sinnlich und beredete sich daß er liebe das Mädchen, das er wählte, mißhandelte ihn. Er hatte Ursache zu fürchten, daß seine Nebenbuhler glücklicher wären. Doch das Mädchen war arm. Ein Herz, das seinen Beteuerungen verschlossen blieb, öffnete sich vielleicht seinen Geschenken. Aber ihn selbst drückte Mangel und der eitle Versuch, seine Außenseite geltend zu machen, verschlang noch das Wenige, was er durch eine schlechte Wirtschaft erwarb. Zu bequem und zu unwissend, seinem zerrütteten Hauswesen durch Spekulation aufzuhelfen, zu stolz, auch zu weichlich, den Herrn, der er bisher gewesen war, mit dem Bauer zu vertauschen und seiner angebeteten Freiheit zu entsagen, sah er nur einen Ausweg vor sich, den Tausende vor ihm und nach ihm mit besserem Glücke ergriffen haben. Den Ausweg, honett zu stehlen, seine vaterstadt grenzte an eine landesherrliche waldung er wurde wilddieb und der ertrag seines raubes wanderte treulich in die hände seiner geliebten unter den liebhabern hanschens war robert ein jägerpursche des Försters frühzeitig merkte dieser den vorteil den die freigebigkeit seines nebenbuhlers über ihn gewonnen hatte und mit scheelsucht forschte er nach den quellen dieser veränderung er zeigte sich fleißiger in der sonne dies war das schild zu dem wirtshaus sein lauerndes auge von eifersucht und neide geschärft entdeckte ihm bald woher dieses geld floß nicht lange vorher war ein strenges edikt gegen die wildschützen erneuert worden welches den übertreter zum zuchthaus verdammte Robert war unermüdet, die geheimen Gänge seines Feindes zu beschleichen. Endlich gelang es ihm auch, den Unbesonnenen über der Tat zu ergreifen. Wolf wurde eingezogen und nur mit Aufopferung seines ganzen kleinen Vermögens brachte er es mühsam dahin die zuerkannte strafe durch eine geldbuße abzuwenden robert triumphierte sein nebenbuhler war aus dem felde geschlagen und hanschens gunst für den bettler verloren wolf kannte seinen feind und dieser feind war der glückliche besitzer seiner Johanne. Drückendes Gefühl des Mangels gesellte sich zu beleidigtem Stolze. Not und Eifersucht stürmen vereinigt auf seine Empfindlichkeit ein. Der Hunger treibt ihn hinaus in die weite Welt. Rache und Leidenschaft halten ihn fest. Er wird zum zweiten Mal Wilddieb, aber Roberts verdoppelte Wachsamkeit überlistet ihn zum zweiten Mal wieder. Jetzt erfährt er die ganze Schärfe des Gesetzes, denn er hat nichts mehr zu geben und in wenigen Wochen wird er in das Zuchthaus der Residenz abgeliefert. Das Strafjahr war überstanden, seine Leidenschaft durch die Entfernung gewachsen und sein Trotz unter dem Gewicht des Unglücks gestiegen. Kaum erlangt er die Freiheit, so eilt er nach seinem Geburtsort, sich seiner Johanne zu zeigen. Er erscheint. Man flieht ihn die dringende not hat endlich seinen hochmut gebeugt und seine weichlichkeit überwunden er bietet sich den reichen des orts an und will für den taglohn dienen der bauer zuckt über den schwachen zärtling die achsel der derbe seines handfesten mitbewerbers sticht ihn bei diesem fühllosen gönner aus er wagt einen letzten versuch ein amt ist noch ledig der äußerste verlorne posten des ehrlichen namens er meldet sich zum hirten des städtchens aber der Bauer will seine Schweine keinem Taugenichts anvertrauen. In allen Entwürfen getäuscht, an allen Orten zurückgewiesen, wird er zum dritten Mal Wilddieb und zum dritten Mal trifft ihn das Unglück, seinem wachsamen Feind in die Hände zu fallen der doppelte rückfall hatte seine verschuldung erschwert die richter sahen in das buch der gesetze aber nicht einer in die gemütsverfassung des beklagten das mandat gegen die wilddiebe bedurfte einer solennen und exemplarischen genugtuung und wolf ward verurteilt das Zeichen des Galgens auf den Rücken gebrannt, drei Jahre auf der Festung zu arbeiten. Auch diese Periode verlief, und er ging von der Festung, aber ganz anders, als er dahin gekommen war. Hier fängt eine neue Epoche in seinem Leben an. Man höre ihn selbst, wie er nachher gegen seinen geistlichen Beistand und vor Gerichte bekannt hat. Ich betrat die Festung, sagte er, als ein Verirrter und verließ sie als ein Lotterbube. Ich hatte noch etwas in der Welt gehabt, das mir teuer war, und mein Stolz krümmte sich unter der Schande. Wie ich auf die Festung gebracht war, sperrte man mich zu dreiundzwanzig Gefangenen ein, unter denen zwei Mörder und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Vagabunden waren. Man verhöhnte mich, wenn ich von Gott sprach und setzte mir zu, schändliche Lästerungen gegen den Erlöser zu sagen. Man sang mir Hurenlieder vor, die ich, ein lüderlicher Bube, nicht ohne Ekel und Entsetzen hörte, aber was ich ausüben sah, empörte meine Schamhaftigkeit noch mehr. Kein Tag verging, wo nicht irgendein schändlicher Lebenslauf wiederholt irgendein schlimmer anschlag geschmiedet ward anfangs floh ich dieses volk und verkroch mich vor ihren gesprächen so gut mir's möglich war aber ich brauchte ein geschöpf und die barbarei meiner wächter hatte mir auch meinen hund abgeschlagen die arbeit war hart und tyrannisch mein körper kränklich ich brauchte beistand und wenn ich's aufrichtig sagen soll ich brauchte Bedauerung, und diese mußte ich mit dem letzten überrest meines gewissens erkaufen so gewöhnte ich mich endlich an das abscheulichste und im letzten vierteljahr hatte ich meine lehrmeister übertroffen Ende von Teil 1.